0: souviens-tu de tes rêves de petite fille? À quoi t'aspirais? Qu'est-ce que tu voulais réaliser dans ta vie? Moi, je me souviens que je voulais être animatrice de radio. Je m'enregistrais sur le petit cassettophone dans le sous-sol. Puis j'ai jamais concrétisé ce rêve-là, parce que rendu à l'âge adulte, ben j'ai fait d'autres choix. Je sais pas, ce rêve-là, il était plus aussi présent. Mais, tu vois, quand t'es venu le temps de faire le choix de faire un podcast, j'ai l'impression un petit peu d'avoir réalisé ce rêve-là. Fait que tu as peut-être des rêves en toi que tu sais qu'ils n'ont pas été concrétisés puis qu'ils dorment encore. Et c'est important d'aller voir puis peut-être de voir comment ils peuvent être concrétisés. Aujourd'hui, j'ai une invitée formidable sur le podcast. On s'est connus, elle et moi, dans un groupe de réseautage d'entrepreneurs et j'ai eu un coup de cœur instantané. Elle, elle a fait tous ses choix professionnels en fonction de ses rêves. Donc, c'est vraiment inspirant de l'entendre. C'est une femme qui euh, a un parcours vraiment euh, intéressant. Elle est maintenant coach en anglais et professeure de yoga. Je t'invite à découvrir le parcours professionnel de Andréanne Duquette, mon invitée dans le podcast cette semaine. On se retrouve de l'autre côté de l'intro. Je me nomme Julie Palin et ma mission est de t'aider à comprendre que toi aussi, tu peux dessiner ta route vers une vie plus épanouie. Enseignante de formation, j'ai œuvré pendant 27 ans dans le réseau de l'éducation. Désormais entrepreneur, coach et conférencière, je te raconte comment j'ai complètement changé ma vie professionnelle ces cinq dernières années. Bienvenue dans l'univers de PIMTAVI. Andréane Duquette, bienvenue dans le podcast PIMTAVI. Merci Julie. C'est tellement, je trouve, un privilège de, de te recevoir aujourd'hui. Comme je l'ai dit en introduction, tu es une femme que j'ai, euh, j'ai connue à travers mon parcours d'entrepreneur dans un groupe de, de formation, mais je te suis depuis. Euh, j'aime ça me connecter à ton énergie. Je te vois aller. Tu es une belle entrepreneur et euh, tu as un beau parcours. Puis c'est vraiment euh, inspirant. De voir d'où tu es parti et où tu en es maintenant. Puis c'est ce que j'ai le goût que mon auditoire découvre. Euh, quelle belle entreprise tu vas aussi. Tu vas avoir l'occasion de nous partager ce que tu fais maintenant. Mais comment tu en es arrivé là? Fait que voilà, euh, la question, c'est On part d'où, Andréane? Andréane est partie <rire> de où pour en arriver à maintenant être une belle entrepreneure sur le
1: web? Eh bien, c'est une question très intéressante parce que d'où est-ce que je suis partie? En fait, moi, depuis toute jeune, je fais du patinage artistique. <rire> Donc, tout a commencé là, si on mm. veut, parce que euh, j'aimais beaucoup ce sport-là. J'ai fait euh, le sport études à partir de la cinquième année du primaire. Et à partir de mes entraînements de passage artistique, les spectacles qu'on faisait une fois par année, j'ai vraiment découvert là, cet amour-là de euh, faire des spectacles, de faire des chorégraphies sur de la musique entraînante, parce que dans mon temps, les solos qu'on faisait en compétition, ce n'était pas de la musique aussi entraînante que maintenant là, <rire> qu'on voit dans les compétitions à la télévision. C'est plus classique. Exactement, beaucoup plus classique. Fait que moi, ça m'animait énormément ces musiques-là de spectacle. Puis j'ai toujours su que ça, c'était pour moi. Un jour, j'ai une chorégraphe finlandaise qui m'a dépistée, qui me dit « Andran, est-ce que tu aimerais ça faire des auditions pour Disney en Ice? Oh » Et bon là, ça. j'avais comme 15 ans. Là. Les étoiles dans les yeux, j'étais comme « Oh my God, oui! » On a commencé à travailler plus dans ce sens-là parce qu'elle voyait que je vibrais énormément dans cette énergie-là de spectacle. Alors, j'ai fait mon première audition, j'avais 16 ans. Deuxième wow. audition, j'avais 17 ans. Ils m'ont dit, Andrane, tu es bien trop jeune. J'ai dit Ouais, mais quand je vais avoir 18 ans, vous allez savoir je suis qui. Vous allez penser à moi. <rire> déjà, déjà, tu
0: audacieuse, déjà, tu étais déterminée à, à un si jeune âge.
1: Oui, c'est wow. ça. Ça a toujours fait partie de, de ma personnalité, si on veut. Fait que c'était très clair pour moi que mon rêve était de devenir personnage artistique professionnel pour Disney. Alors, j'ai fait tous les efforts, les actions. J'ai cru en moi. J'avais aussi la chance d'avoir une mère qui croyait énormément en moi et deux coachs de patin aussi qui étaient derrière moi pour ce projet-là. Fait que tout a commencé comme ça. Parce que là, à 18 ans, ils m'ont engagée. Je suis partie pour faire euh, la tournée euh, aux États-Unis. Puis à partir de là, je suis tombée en amour avec le voyage. Je suis tombée en amour avec la langue anglaise encore plus parce que c'est vraiment à l'âge de 18 ans que je suis devenue bilingue en partant vivre euh, aux États-Unis avec avec Disney Honnest. Et là, pendant huit ans de temps, j'ai fait euh, des tournées internationales. C'est important de mentionner que j'ai été euh, patiente artistique professionnelle pendant quatre ans. Puis à un moment donné, c'est passé des choses, euh, je n'étais plus alignée. Bien, en fait, comme je pourrais dire, le travail n'était plus aligné avec mon âme. Et là, j'ai fait des choix difficiles, mais j'ai décidé d'arrêter de patiner. Mais okay. je ne voulais pas arrêter de voyager. <rire> <rire> tu étais dans ah ben... un beau contexte
0: pour voyager, fait que tu as juste comme déplacé un petit peu. Tu es restée là, mais on patine plus, mais on est encore dans l'univers du néonaisisme.
1: C'est ça, exactement. Fait que j'ai appliqué pour euh, une job backstage, une de technicienne des décors, et euh, j'ai eu la job. Donc, à partir de là, je suis devenue euh, backstage technician, et j'ai commencé à faire des tournées seulement à l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce qui était parfait parce que j'adore l'Europe, j'adore l'Asie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Alors, ça, c'était euh, un beau quatre ans là, de voyage vraiment plus loin du Canada. Fait que je revenais pas souvent à la maison. C'est sûr que C'est toujours un défi d'être loin de la famille, mais en même temps, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Puis, euh, dans ce travail-là de backstage technician, c'est vraiment là que j'ai commencé à découvrir le côté gestionnaire en moi, le côté management, gérer des équipes, gérer des projets, gérer des load-in, load-out. Parce que ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à chaque semaine, on arrivait dans une nouvelle ville avec 18 camions. Et là, il fallait sortir des camions, mais il fallait tout bien coordonner « OK, on va envoyer le stock de ce camion-là à tel endroit dans l'aréna pour pas qu'il y ait des bouchons, pour que tout le monde ait son matériel pour commencer à construire les décors, les lumières. » Tu vois le genre? Eh hey, oui! Que...
0: Hey, c'est impressionnant quand même.
1: <rire> exact. Fait que toute la gestion de ça euh, au load-in, c'est moi qui s'occupais de ça. Puis Pour le load c'était le contraire. Il fallait tout bien ranger les choses bien alignés pour les apporter dans le camion, loader les camions à coups de deux, et les camions partaient, les nouveaux revenaient, etc. Donc, euh, c'était beaucoup de gestion. puisque ce que j'aimais, c'est qu'il n'y avait pas une semaine pareille, mmh. parce qu'il n'y avait pas un arénate pareil. pas fait que c'était tout le temps comme un petit jeu de, de Tetris ou de casse-tête. fait qu'il y avait toujours du défi.
0: Wow, OK. fait que tu étais drivé au défi. Tu étais drivé par euh, aussi tout le, le côté découverte. Mais là, tu voyageais, mais tu faisais comme juste travailler. Tu te rendais d'un aréna, tu repartais. Qu'est-ce que ça t'apportait d'être d'un autre pays? T'avais-tu le temps d'explorer, voyager?
1: Oui, en fait, euh, oui, oui, quand même. Normalement, euh, pour, pour la santé mentale des employés, Évidemment, on a des journées de congé, donc on avait toujours deux journées de congé euh, par semaine, à part dans les grosses villes comme euh, Tokyo par exemple, là, à ce moment-là, on avait comme dix euh, jours d'affilée où ce que là, on avait des spectacles vraiment à tous les jours tout ça, mais c'était pas la majorité du temps là. Donc euh, normalement les lundis, mardis, c'est nos journées de congé. Fait que le lundi souvent, on était en voyagement, soit en avion ou en bus. Puis on avait tout le reste du lundi pour euh, ben, se reposer ou visiter ou peu importe ce qu'on avait envie de faire. Le mardi aussi, congé. Donc souvent, moi, j'en profitais pour aller euh, visiter la ville ou aller faire des choses que j'avais euh, envie de faire. Il euh, faut savoir aussi que quand ça fait huit ans, à un moment donné, il y a des villes dans lesquelles tu retournes, mmh. tu ah, ouais, as l'opportunité sûr. d'en voir plus. es quand ah, la dernière fois, je allé là, fait que cette fois-ci, je vais aller voir ça. Et tu expérimentes la ville toujours euh, différemment parce qu'en plus, tu grandis. Tu sais, j'avais vraiment une autre paire de lunettes, si on veut, là, quand que je visitais une, une ville une deuxième, une troisième fois. Puis en même temps, bien, j'avais mes spots préférés. J'étais comme, oh, là, je retourne là, c'est tellement bon, les restaurants. Oui, <rire> ah, c'est magique.
0: Mm. Fait que tu démarres ta vie d'adulte dans la magie de Disney et dans le... le... Tu sais, c'est, c'est comme pas la norme, là, je veux dire... Euh... Dans, 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 de, de parcourir le monde. C'est, euh, c'est fabuleux, mais qu'est-ce qui t'a fait euh, bifurquer par la suite? Ai, ça T'en a as eu assez? C'était épuisant? C'était, t'avais le goût de te poser?
1: Oui, c'est un mode de vie quand même. Euh, le show business comme ça, en tournée, c'est un mode de vie qui est quand même fatigant. On s'en rend pas compte parce qu'on est jeune. puis Dans ce temps-là, dormir une petite nuit de quatre heures, ça paraît pas. Tu te lèves le lendemain, ça va bien. <rire> mais euh, en fait, pour moi, ben, pour être 100% transparente, euh, quand j'ai eu 25 ans, j'avais, j'avais un copain de, de, de longue durée. Puis on a mis fin à notre relation. Puis euh, de 25 à 26, c'était comme mon dernier contrat où là, ben, j'étais en, en transition, j'étais un petit peu perdue, j'étais comme, est-ce que je vais faire ça encore bien longtemps? Tu sais, j'avais des questionnements. Puis je suis une personne qui est très intuitive. Tu sais, depuis l'âge de 19 ans, là, je cultive beaucoup ma spiritualité. Au début, je ne le disais pas à personne parce que je pensais que j'étais comme toute seule qui était comme ça. En tout cas, dans la gang de Disney, on parlait zéro de spiritualité. T'sais. Fait qu'à un moment donné, l'intuition était forte, les messages étaient forts. Puis à un moment donné aussi, c'est mon corps physique qui a commencé à me parler. J'ai gagné beaucoup de poids. J'ai pris beaucoup de poids. Fait que j'ai gagné un bon 30 livres. Là. <rire>
0: C'est les restos, ça.
1: Oh, c'est bon, là. C'est bon, là, là. Bien, je te mentirais pas que j'étais au Japon quand j'ai pris 30 livres, puis au Japon, la bouffe est bonne, la bière est bonne. En Le fait, tout, tout est bon. Oui, exactement. Je suis allée deux
0: semaines puis j'ai pris du poids, je que j'im... je peux imaginer. Non,
1: ben oui, c'est ça, trois mois là-bas. Mm-hmm. Fait que, en fait, c'est ça. Mon corps a commencé à me parler pour me dire Hey là, là, ça ne va pas là mm-hmm. Parce qu'il faut, faut le dire, quand même, moi, je suis une personne très athlétique. Fait que d'avoir pris 30 lits, c'est comme Wow, what is going on? You know? Fait que, euh, c'est ça. Fait que là, j'ai recommencé à m'entraîner, j'ai recommencé à courir, euh, j'ai changé euh, mon mode de vie. Mais moi, quand je m'engage dans quelque chose, je, je, je le fais jusqu'au bout. Fait que là, je m'étais engagée dans un contrat de 13 mois. Et là, le Japon, c'était le premier trois mois des 13 mois. Fait que euh, ça a été un 10 mois là, par la suite, quand même challengeant, parce que je voulais, euh, je, je voulais continuer, je voulais finir, je voulais profiter, mais en même temps, je savais que c'était le début de la fin. Okay. Que, ouais, dans mon intuition, je le savais. Fait que c'est là que j'ai commencé à, à dire à mon employeur, regarde, c'est mon dernier contrat, pense à me remplacer l'année prochaine. Moi, j'ai fini. Puis euh, Je suis retournée au Canada, évidemment, à la fin du, du contrat, mais je ne savais pas quest ce que je ferais parce que j'étais comme « bon, je ne vais pas retourner en show business, c'est plus ça que je veux », mais là, c'était ça mon expérience de travail. Je ne voulais pas devenir coach de patinage artistique. J'en avais trop mangé dans ma vie, du patinage artistique. <rire> tu sais, quand tu fais plusieurs spectacles par semaine pendant quatre ans, là. Fait que, exact. Euh, fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai encore une fois suivi mon intuition. J'avais toujours rêvé de parler une troisième langue, de parler l'espagnol. Fait que j'ai dit, je vais commencer par ça. Je suis partie au Costa Rica dans une école en espagnol, euh, en immersion totale. Je vivais dans une famille du Costa Rica. On appelle ça une familiatica, là-bas. Mm. Eux autres ne parlaient pas anglais, que je me suis lancée dans ça euh, pendant un gros trois semaines et euh, ça a été vraiment fantastique parce que ben oh, c'est pas vrai. Au début, je voulais pleurer, j'étais comme « Oh my God, pourquoi je me fais ça encore? » Apprendre une autre langue, tu sais, mais il faut dire que quand j'ai eu mon déclic, là, ça a commencé à être beaucoup plus magique. J'ai commencé à me faire des amis de la place, des amis locaux, tout ça. Puis euh, ce rêve-là de vouloir apprendre l'espagnol, il s'est comme réalisé. Puis au Costa Rica, c'est là que j'ai ressenti pour la première fois de toute ma vie, malgré tous les voyages que j'avais faits avec Disney, c'est la première fois de toute ma vie que j'ai ressenti ce sentiment-là de liberté. Mmh. Ouais, ça, ça a été le, le début du nouveau chapitre, où la liberté est devenue la valeur la plus importante pour moi dans ma vie. Puis évidemment, c'est une valeur importante dans mes deux entreprises aussi, aujourd'hui. <rire> Alors, ça a commencé là, ma transformation au Costa Rica.
0: Donc, un réalignement, puis tu as 25, 26 ans à l'époque, c'est quand même très tôt par rapport à ce que je, ce qu'on voit beaucoup comme dans mon cas ou dans le cas de, de, de femmes qu'on attend, on attend, on se, on se désaligne, on se désaligne, on se désaligne, puis on est ce pilote automatique pendant des années. Bien, tu as eu la... la la personnalité probablement et la, le, le, le goût de, de t'aligner et de, res, de respecter ce désir-là que tu avais de liberté, même si probablement que tu te faisais dire, ben voyons donc, Andréane, viens te poser quelque part.
1: <rire> oui, je me faisais dire toutes sortes de choses. Les, les gens, me, c'était comme un miroir de leur croyances qui mm-hmm. arrivait vers moi, mais en même temps, ils ont toujours su que je n'étais pas comme les autres. Puis que, c'est ça, moi, je suis mes rêves. Tu sais, depuis que j'ai 15 ans, je suis Et mes t'es rêves. toute petite, ouais. C'est ça, exact. fait que ça a toujours marché pour moi. Je toujours suivi mon intuition. fait que j'ai continué comme ça, tu sais.
0: Donc, Costa Rica, liberté. Puis à partir de là, tu parles espagnol, anglais, français. Tu fais quoi avec ça?
1: Ben, je fais quoi avec ça? Bien, je me dis, OK, un peu avec la mentalité euh, du Québec, c'est comme ça me prend un bout de papier pour être quelqu'un. Au Québec. Ah. <rire> fait que un petit peu de ça dans l'énergie, je me dis je vais commencer l'université. Puis honnêtement, je suis vraiment contente d'avoir fait l'université aujourd'hui que je suis entrepreneur puis que je gère énormément de projets dans mes deux entreprises, je gère une équipe. Bon, tu sais, je suis vraiment contente parce que l'université, ça m'a aidé à vraiment être plus structurée, organisée, bon vocabulaire, d'être professionnelle, Bon, tout ça. Fait qu'en gros, j'ai joint à l'université. Euh, Puis, j'ai commencé à y aller vraiment à temps plein. Au début, j'avais quatre cours et là, je m'embarquais à fond dans euh, les les études en management. Au début, c'était vraiment en management parce que je me disais, je suis bonne à gérer des équipes, je suis bonne à gérer des projets parce que c'est ça qu'avec l'orienteur, on avait euh, finalement... euh, ben, qu'on a a compris à travers les exercices qu'il m'a fait faire. Les expériences
0: aussi, tu sais, tes tes, tes, tes camions que tu déchargeais. C'est ça, c'est du management,
1: (rire) Tout ça, exact. Fait qu'il m'a dit, ben est-ce que tu aimerais ça devenir gestionnaire? Au début, je pensais être gestionnaire RH. <rire> mmh. Liberté, gestionnaire RH, pas sûr. <rire> C'est ça, tu sais, j'en fais du RH dans mon entreprise, mais c'est carrément une autre énergie. Bref. Fait que là, je me lance dans ces études-là. Puis, euh, après un an et demi, je me suis rendue compte que ce n'était pas nécessairement d'être gestionnaire dans une entreprise, dans une grosse organisation que j'avais envie d'être, mais que c'était plutôt une plus petite équipe. Tu que moi, je suis quelqu'un beaucoup plus de one-on-one ou des petits groupes de trois, quatre, tu sais, en tout cas, dans la vie, là, juste même entre amis. Tu sais, j'aime pas ça quand on est, bien, c'est pas vrai, je m'anime beaucoup dans les grands groupes, mais je veux dire, pour avoir des conversations profondes et de qualité, je suis quelqu'un de one-on-one, vraiment. Fait que je me suis dit, bien, dans mon travail, tu sais, je veux rechercher ça aussi. Fait que, évidemment mais ça m'a aligné un petit peu plus vers l'entrepreneuriat, les PME, ces choses-là. Fait que là, j'ai commencé à étudier en entrepreneuriat. Parce que là, c'est ça qui montait en moi, mais aussi parce qu'en même temps, j'ai fait comme un an d'université temps plein. Puis à un moment donné, euh, à travers ce un an-là, j'ai commencé à faire du yoga sept jours sur sept parce que ça faisait partie de ma transformation. Le yoga, je l'avais découvert au Costa Rica à l'école en espagnol. Il y avait du yoga tous les matins sous le bord de la plage. Fait que là, quand je suis revenue à Québec, J'allais tout le temps au studio de yoga. Puis à un moment donné, ils m'ont dit Hey, toi, t'es pas mal tout le temps ici. Ça te tenterait-tu d'être réceptionniste en échange de faire du yoga gratuit On appelle ça euh, faire du, euh, du, du, c'est, oh. du energy exchange, ouais, du karma okay. là, qu'on appelle. Fait que j'ai dit Ben oui. Fait que là, je commencé à travailler au studio de yoga le, comme réceptionniste. Mais là, tu sais, moi, genre, je faisais des fois deux, trois cours par soir, sept jours par semaine. J'étais vraiment, j'en mangeais, mais c'est important pour moi. De, de, de me connecter à ma spiritualité encore plus comme parce que qu'entre 19 et 26 ans, ma spiritualité était là, mais je l'avais délaissée un petit peu de côté parce que c'était pas, c'était pas cool hein, d'être spirituel à cet âge-là. <rire> fait que là, on dirait que je, je rattrapais les années avec ça. Et euh, évidemment, bien, pas longtemps après, j'ai pris ma première formation professorale euh, pour prof de yoga. Puis là, ça, ça s'est juste comme enchaîné, mais en même temps, Euh, euh, j'ai commencé à enseigner l'anglais comme euh, travailleur autonome parce que je suis une passionnée de la langue anglaise. Et donc, au début, je travaillais pour trois différentes écoles. Alors, une école de Montréal, euh, une école de Québec puis une école de Lévis. Puis euh, comme ça, j'ai commencé à avoir des des étudiants. Puis dans ce temps-là, je me promenais, tu sais, d'une maison à l'autre, d'un client à l'autre. Et puis, euh, je donnais à peu près... euh, je sais pas, là, quatre à six cours d'anglais par jour, puis après ça, j'allais faire mon yoga le soir, puis bref. Fait que, mais tu sais, encore une fois, à cet âge-là, on en a de l'énergie, Julie.
0: <rire> oui. ben je veux dire, si euh, moi, à cet âge-là, je dirais deux enfants, une job à temps plein, une maison. Je veux dire,
1: c'est, c'est juste différent, mais on a de l'énergie. <rire> Exactement, c'est ça, tu sais, on est incroyable, les femmes, là, pour <rire> vrai. Là. Surtout quand c'est rempli d'amour, rempli de passion, rempli de bien, c'est ça, ça nous fait avancer, puis on aime ça. Fait que moi, c'était pas deux enfants, et une maison, tout ça, mais euh, c'était tous ces projets-là de, de faire des formations de yoga en même temps de, de comme un peu starter ma business d'anglais, tu sais, comme travailleur autonome. Fait que ça, ça a commencé comme ça finalement. Ma vie d'entrepreneur. Tu sais, c'est certain que je ne connaissais pas grand-chose dans le concret comme travailleur autonome, mais comme j'ai étudié en entrepreneuriat, là, j'entendais beaucoup de choses. Nos professeurs nous ont beaucoup guidés. Euh, puis évidemment, ben, je me suis entourée aussi de d'autres entrepreneurs. Fait que là, Ça m'inspirait vraiment d'écouter leurs histoires, leurs expériences, comment ils ont fait. fait. que Ça a commencé comme ça. Oh, wow! Puis là,
0: ben, depuis ce temps, ça veut dire que dans ta jeune fin-vingtaine, Début, là je sais même pas de quel âge, puis c'est pas ça, c'est pas ça qui est important. Mais je veux dire, tu as resté focus, tu as développé ton entreprise qui est rendue maintenant l'anglais votre meilleur bagage, tu as collé le voyage avec ça, tu sais, toutes tes passions sont alignées. Toi, oh, tu fais juste ce que t'aimes. Là. Oui. Ah, hein, on se fait pas chier ici là. <rire> c'est comme si j'aime plus ça, ça ne fera plus partie de ma, vie. ça ne fait pas partie de mon, de, de ma vie, mais on devrait. En tout cas, je pense que plus on, on guide notre vie avec ça, pas par caprice, mais parce qu'on cherche le bonheur. Il mmh. est où, le bonheur? Il est là!
1: Exact... <rire> fais ce que tu
0: aimes, tu vas aimer ce que tu fais, tu vas être heureux.
1: <rire> exactement, exactement. C'est vraiment de développer cette écoute-là de soi, qu'à un moment donné, quand il y a un projet, ou quand il y a quelque chose qui ne s'est plus aligné, ça ne résonne plus, ça nous prend de l'énergie au lieu de nous en donner, on a déjà plein de réponses.
0: Hmm. Tu n'avais pas peur? Tu jamais eu peur de, je ne
1: sais pas, de, de, de que ça
0: ne marche pas ou que, de ne pas avoir de job ou de ne pas avoir d'argent? ou
1: hmm. Peur. On a toutes des peurs, assurément, oui. Euh, au niveau de l'argent, moi, je suis quelqu'un de très euh, dans mes finances, là. Comme structuré, tout ça fait que quand j'ai travaillé pendant mes huit ans avec Disney, j'ai mis beaucoup d'argent de côté pour revenir à Québec puis avoir un petit lousse. Fait que ce coussin-là, il m'a enlevé une certaine peur financière, oui. Cependant, c'est sûr que je me demandais si j'allais être capable de vivre de ça. Tu sais, au début, je chargeais 30$ de l'heure pour mes cours d'anglais, mais avec mmh. 30$ de l'heure, tu vas pas loin. <rire> T'sais, mais on charge des fois un tarif qui va avec notre mode de vie, si on veut. tu en as, plus, a... plus en dépenses. Ben oui, mais en même temps, ça va avec notre vie de rêve, la réalité qu'on veut créer pour nous. T'sais, en réalité, là, c'est pas l'argent qui compte. Oui, on en veut de l'argent, mais c'est pas l'argent qu'on veut, c'est ce que ça va nous amener, qu'est-ce qu'on va se procurer ou se, se créer avec ça. Tu comprends? Les la moments... La liberté que tu sont... vas t'offrir. Exactement. Exactement. Fait que, tu sais, on parlait hier, moi et mon ami, on parlait de luxe. C'est quoi ça le luxe pour toi? Fait que là, on a brainstormé sur cette question-là. Mais pour lui, le luxe, c'est la liberté. Mm. Puis, ben, la liberté, tu l'as comment? Ben, en faisant de l'argent. Ça
0: fait.
1: Fait que c'est comme, la, le luxe, c'est pas l'argent puis les affaires qui coûtent cher puis la belle voiture. de Oui, c'est, oui on aime ça, là, les, le matériel de luxe, mais en réalité, c'est pas ça. C'est, c'est l'énergie, c'est les moments, c'est ce que ça va t'apporter, c'est comment tu vas te sentir dans le moment que tu vas vivre ça. T'sais? Fait que la liberté de dire, « Hey, chérie, là, moi, j'ai pas de chum, mais je veux dire, <rire> mettons, je t'imagine, « Hey, chérie, on prend-tu notre vendredi, on s'en va faire un petit road trip. » D'avoir cette liberté-là, mettons. Ça, c'est du luxe. Tellement. Tellement. (rire) Yes! (rire) Ben oui. Fait que c'est toute une question de de paire de lunettes, de perception. Exact. Fait que des peurs, oui, évidemment, j'en ai eu. J'ai eu au début aussi le syndrome de l'imposteur. Mais c'est drôle parce que ce qui me rendait un peu imposteur dans ma première, deuxième année comme prof d'anglais, c'est aujourd'hui ma force comme coach d'anglais parce qu'au début je me disais ah ben moi je suis pas une vraie anglophone, j'ai pas grandi avec la langue anglaise. Mais cependant ce qui fait ma force aujourd'hui réellement, c'est que le processus à travers lequel toutes mes clientes sont en train de passer, je suis passée par là pas une fois, deux fois. Parce ah, que ouais. j'ai appris l'anglais à 18 ans pour vraiment devenir bilingue, j'ai appris l'espagnol à 26 ans. Et ce processus-là de, d'avoir des mots qui se bousculent dans notre tête, de vouloir sortir un mot, ça sort tout croche puis on est fâché. Puis là, tu sais, tout ça, là, je l'ai vécu, je le comprends. Fait que moi, je suis une prof d'anglais qui guide énormément avec ben, la confiance, la posture, puis aussi de rappeler aux filles que c'est correct là, de faire des liens du français à l'anglais. Parce que veut, veux on pas, on a parlé juste français pendant X nombre d'années dans notre vie. Fait que c'est normal que le cerveau, au début, fasse des liens. À un moment donné, là, plus que tu vas répété la même phrase, plus que tu n'auras même plus besoin de penser à ton petit mot en français, tout ça. Mais au début, c'est important. Des astuces comme ça, des trucs de faire des liens entre les deux langues. Puis moi, la façon que j'enseigne, puis c'est pour ça que ça sort vraiment du cadre. Puis là, de toute façon, tu le vois bien, je suis une personne qui vit à l'extérieur du cadre depuis toujours. Tu crées ton propre cadre, tout simplement. Oui, c'est ça, exact. Fait que moi, la façon que j'enseigne l'anglais, c'est la façon que je me l'ai enseignée. Fait que c'est, c'est vraiment l'opposé de ce qu'on apprend à l'école ou dans les trucs plus standards, si on veut.
0: Ça a marché pour toi, puis ça marche pour tes belles clientes. Euh, c'est tellement extraordinaire d'avoir une ressource comme toi, puis je vais nous diriger vers, <rire> vers la fin de l'entrevue, même si j'aurais été avec toi encore... Euh, et On aurait pu parler bien longuement de bien des sujets... Euh, cependant, mais ben, on le sait, hein? des fois, euh, après 30 minutes, nos oreilles euh, sont, sont, sont c'est correct, on a assez entendu, mais dans le sens où je vais amener les gens à aller voir euh, le lien dans, dans les notes de l'épisode vers toutes les façons d'aller te suivre, parce que autant tu démocratises cette langue-là qu'on aimerait bien apprendre puis qu'on se sent donc bien pas capable de le faire, parce que juste dans le contenu que tu produis sur Instagram. Tu donnes des beaux trucs <rire> déjà là, fait que j'imagine de, de, de prendre des, des leçons avec toi, comment ça doit être enrichissant. Puis ce qui est le fun, c'est que tu vas chercher aussi les femmes qui veulent voyager et être confortable dans. Tu sais, on n'apprend pas qu'un Kick de Bar Sandy, là, qui ne nous sert pas à rien, que, que moi, c'était ça à l'école il, il y a 40 ans. ben c'est comme pratico-pratique dans quand je vais être en voyage, comment je vais m'exprimer? Fait que ça, je trouve ça vraiment. Euh, mais ça amène une autre couleur, puis c'est, dans, c'est, c'est, c'est rafraîchissant.
1: Oui, exact. Bien, c'est ce que les filles disent beaucoup dans mes clientes, là, que c'est rafraîchissant. Ils se demandent pourquoi on n'apprend pas l'anglais comme ça à l'école, que ça fait bien plus de sens, que s'ils l'avaient appris comme ça il y a justement 15-20 ans qu'elle semble qu'elle serait bilingue aujourd'hui, tu mm-hmm. Mais en même temps, il est jamais trop tard. Puis quand c'est quelque chose de profond, qu'on a un big way profond rattaché à l'apprentissage de l'anglais, justement pour voyager, planifier sa retraite, tu il y a toutes sortes de, de, de situations, de réalité, évidemment. Ben euh, c'est certain que c'est possible. Puis c'est sûr que c'est pas une petite pilule miracle qu'on prend, qu'on avale, puis boum, on est bilingue. Oui, il y a du travail à faire, mais en même temps, si c'était trop facile, on le ferait pas.
0: Absolument, ça prend de l'engagement puis si ça prend de zone de, de, une zone d'apprentissage. Je, je sais que je vais être capable mais ça va nous demander un effort. C'est nécessaire si on veut atteindre, atteindre notre but.
1: Oui, tu hey,
0: T'es tellement belle à voir aller. Merci infiniment Adriane pour cette passion-là que tu as, puis cette volonté-là de nous démontrer que quand on, on veut suivre nos rêves, c'est possible, de se créer la réalité qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Il mm. y a juste il euh, y a juste toi avec tes rêves, tes désirs puis d'être patiente puis de pouvoir accomplir ce que tu veux puis encore, tu as encore plein de belles années pour réaliser plein de belles affaires qui on ne le sait pas un moment donné, tu vas peut-être avoir un, un, un rêve de d'autres choses puis je ne suis pas inquiète que ça va se concrétiser.
1: Oui, exact. Puis c'est pareil pour tout le monde qui nous écoute en ce moment. Hein. Même si on a l'impression des fois que nos meilleures années sont derrière nous, c'est pas vrai. En fait, nos, nos meilleures années sont toujours devant nous. Exactement.
0: Puis, tu sais, j'aime beaucoup dire le meilleur moment, c'était peut-être hier, mais là, le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Hier est passé. Fait tu sais, qu'est-ce que tu attends pour déjà faire un pas aujourd'hui? Par tes rêves. Hey, c'était super! Merci encore, Madeleine Andréane. J'invite tout le monde à aller te découvrir sur tes réseaux et, qui sait, devenir une bilingue, parfaitement bilingue, grâce à tes formations dans le...
1: <rire> Merci beaucoup, Julie. C'était un plaisir.
0: Merci à toi. Merci pour ton écoute. Ça me fait tellement plaisir de te savoir là, à toutes les semaines. N'hésite pas à aller commenter, Mettre des étoiles, ça va permettre au podcast de se faire connaître. Puis si... Pendant qu'on écoute, tu Prends un éprime écran de ton téléphone, mets-le euh, mets en story, tague moi puis je pourrai euh, te saluer en sachant que tu écoutes le podcast et que ça te fait du bien. Je t'invite à me rejoindre sur Facebook. Euh, je m'amuse avec tout ce qui est euh, contenu par rapport à la transition professionnelle. On rit, on prend conscience. Alors, si ce n'est pas déjà fait, viens me rejoindre sur Facebook. Je te retrouve là-bas.